0: Bonjour, je suis Pierre Jacquet, et bienvenue dans Pulsar. Le podcast de culture scientifique. une grande respiration et réfléchissez à une chose que vous faites environ 22 000 fois par jour sans même y penser. Vous l'avez peut-être deviné, 22 000, c'est le nombre moyen de respiration quotidien pour un adulte en bonne santé. Incolore, inodore, omniprésent, c'est une évidence pour tous. L'air que nous respirons est vital pour notre survie. Et pourtant... 99% de la population mondiale respire un air qui ne respecte pas les limites fixées par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui occasionne 7 millions de décès prématurés par an dans le monde. S'il est relativement facile de contrôler l'eau que nous buvons, contrôler l'air que l'on respire s'avère beaucoup plus complexe. Pour faire la lumière sur cet enjeu de santé publique majeur, nous recevons Gaëlle Uzu, directrice de recherche IRD à l'Institut des géosciences de l'environnement. Spécialiste de la qualité de l'air, elle et son équipe ont notamment développé un nouvel indicateur, le potentiel occident, qui permet d'évaluer de manière plus précise l'impact de la qualité de l'air sur notre santé. Peut-on contrôler l'air que l'on respire Un podcast produit et réalisé par l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble. Bonjour Gaëlle.
1: Bonjour Pierre.
0: Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la qualité de l'air, j'ai une question qui peut paraître un peu banale, mais qu'est-ce que l'on respire
1: Eh bien, est-ce que tu vois une bouteille de 1,5 litre d'eau Ouais. Eh bien, si tu en prends 10 000, ça va représenter en volume 15 000 litres d'air, et c'est ce volume que tous les jours, on va respirer, nous, en tant qu'être humain. Dans cet air, tu as du dioxygène qu'on appelle aussi plus simplement de l'oxygène. Et il est essentiel pour notre survie parce qu'il permet tout simplement à notre sang de transporter le gaz carbonique qu'on produit et qui doit être éliminé. Sans cet apport, euh, on meurt tout simplement. Donc respirer, oui, c'est vraiment vital pour nous les êtres humains.
0: Et donc l'air qu'on respire est composé uniquement de dioxygène
1: Eh bien non, en fait, notre air, il est composé essentiellement d'azote à 78%. Et le dioxygène donc qui nous est vital, lui, il est présent euh, environ à 20%. Il faut en plus compter un cocktail d'autres gaz rares et puis euh, certains gaz qui vont être parfois polluants comme par exemple le dioxyde de soufre ou les oxydes d'azote.
0: Et d'où est-ce qu'ils viennent ces gaz polluants
1: ben, On va avoir des sources anthropiques, c'est-à-dire qui proviennent des activités humaines comme euh, l'industrie, le trafic routier, les feux de cheminée. Mais il y a aussi des sources naturelles comme le volcanisme ou alors euh, des gaz émis par la végétation. Et ces deux types de sources vont se mélanger entre elles dans l'atmosphère une fois émises.
0: Donc là, on parle de gaz polluants, mais on entend aussi souvent parler de pollution aux particules fines. Quelle est la différence
1: Alors, premièrement, il faut déjà savoir que la plupart des sources de pollution vont produire à la fois des gaz, mais aussi ce qu'on appelle des particules fines. Alors, les particules fines, ce sont des particules si légères qu'elles peuvent rester en suspension dans l'air plusieurs jours. Et si elles flottent dans l'air, eh bien, on peut les respirer. Et parmi ces particules, il y en a qui sont plus nocifs pour les poumons que d'autres. Quelle est la taille de ces particules fines Eh bien, Ce sont des particules microscopiques, invisibles à l'œil nu. Et Pour la réglementation, on les classe en trois classes de taille. Alors, On parle des PM, Particulate Matter en anglais, ça veut dire matière particulière en suspension dans l'air. Quand on parle de PM10, on parle des particules dont le diamètre est inférieur à 10 microns. Pour avoir une image, on dit que c'est 6 à 8 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. À l'intérieur de ces PM10, on a les PM25 de 5, lorsque leur diamètre est inférieur à 2,5 Et puis, on a aussi les PM1, dont le diamètre est inférieur à 1 micron.
0: Est-ce que ces PM1, les particules les plus fines, sont de fait les plus nocives pour notre santé
1: Alors, on entend souvent que plus une particule est petite et plus elle va être dangereuse pour la santé. Mais il ne faut aussi pas oublier qu'il y a d'autres facteurs qui vont influencer la dangerosité, en particulier la composition de ces particules. Si on prend un exemple, si on est en bord de plage et qu'on respire des embruns marins, c'est plutôt inoffensif. Alors que euh, si on se promène en bord de rocade, les particules du trafic routier auront un impact sur notre santé.
0: D'accord. Et justement, quels sont les risques d'une mauvaise qualité de l'air pour notre santé
1: ils sont nombreux. On peut en citer quelques-uns. À court terme, notamment, on a un processus global d'inflammation des voies respiratoires et de vieillissement de nos cellules qui va pouvoir créer des irritations, des bronchites, des crises d'asthme. Par contre, sur le long terme, on va avoir des pathologies plus chroniques. Ça va être un facteur de risque pour le déclenchement de maladies cardiovasculaires, comme des AVC, des infarctus. Mais depuis récemment, on sait aussi qu'il y a un lien avec des dégénérescences cognitives. De façon plus globale, la mauvaise qualité de l'air elle est responsable d'une perte d'espérance de vie d'environ 2,2 années au niveau mondial. Et on sait aussi que c'est 40 000 décès prématurés par an en France. Donc c'est quand même un très gros enjeu de santé publique.
0: Est-ce qu'il y a également des risques pour l'environnement
1: alors oui à différents niveaux, on peut prendre l'exemple des plantes où on va avoir des nécroses foliaires apparaître qui vont perturber leur croissance et puis les affaiblir en les rendant plus sensibles aux attaques parasitaires notamment. Et puis sur les écosystèmes, le fait qu'on ait trop de retombées d'azote dans le milieu, ça va le déséquilibrer. On va voir apparaître un déclin de certaines espèces pollinisatrices et d'autres espèces vont avoir du mal à se nourrir et à se reproduire.
0: Ok, donc là, on a fait le point sur les différents types de polluants que l'on peut trouver dans l'air, à savoir les gaz polluants, mais aussi les particules fines polluantes. Maintenant, je vais prendre un cas pratique. Je me lève le matin et je me prépare pour aller sur mon lieu de travail. Et là, je regarde par ma fenêtre. Est-ce que je peux voir à l'œil nu ou sentir à l'odeur si la qualité de l'air est bonne ou pas
1: Eh bien non, la plupart du temps, tu ne verras rien Pierre. Ça peut arriver dans des contextes très très pollués, mais de façon générale, en France et en Europe, la pollution de l'air n'a ni d'odeur ni de couleur, et c'est bien tout là le problème. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le silent killer, le tueur silencieux.
0: Mais du coup, cette pollution, puisqu'on ne peut ni la voir ni la sentir, comment est-ce qu'on peut la mesurer
1: On a une surveillance systématique de la qualité de l'air qui a été rendue possible par la loi LOR depuis 1996 en France. Et ce suivi, il est opéré par des associations de la qualité de l'air qui vont nous donner des prévisions pour les jours à venir. Leurs prévisions, elles sont basées sur des modèles qu'on va appeler de chimie-transport, qui vont combiner à la fois des cadastres d'émissions qui vont recenser les principales émissions des polluants recensés tout au long de l'année en France, un modèle de chimie qui va prendre en compte des réactions chimiques possibles entre différents polluants gazeux et particulaires. Et puis un modèle de météo qui va intégrer les mécanismes complexes de transport et de transformation de ces polluants en fonction du temps à venir.
0: Donc la qualité de l'air est contrôlée uniquement par un modèle numérique
1: Eh bien non, ce modèle il est aussi corrigé par des mesures de la qualité de l'air effective qui vont se faire sur des stations réparties sur l'ensemble de notre territoire alors ces stations, elles vont être évidemment représentatives d'un certain type d'environnement. On va avoir des stations en bord de route, euh, on va avoir des stations de fond urbain, on va avoir des stations de type rural. Et donc si on résume, toutes ces observations vont être injectées dans le modèle numérique pour prédire le bulletin du lendemain, mais aussi pour affiner le bulletin même du jour.
0: Et est-ce qu'on peut considérer que globalement ce modèle est fiable
1: Globalement, il est fiable. Après, il dépend aussi de la météo, donc on va avoir des fois des événements météorologiques très complexes à prédire. Et puis on a aussi des difficultés dans certains environnements avec du relief pour prédire ce qui va réellement se passer.
0: Et tous ces résultats sont publics, je suppose
1: Alors oui, bien sûr, ces prévisions sont accessibles en temps réel sur des sites web des associations régionales de la qualité de l'air, mais aussi souvent, c'est présent sur les applications de mobilité de chaque métropole.
0: D'accord, donc là je vais prendre un autre cas pratique, je dois partir au travail, je m'informe sur la qualité de l'air sur le site Atmo Aura puisque je suis à Grenoble et je vois que la qualité de l'air est mauvaise. Est-ce que je prends mon vélo quitte à faire marcher mes poumons à plein régime dans un air pollué ou est-ce que je prends ma voiture
1: Alors en période de mauvaise qualité de l'air, prendre sa voiture c'est le plus mauvais choix, pour deux raisons. Tout d'abord parce que dans une voiture, on va être de fait sur les axes routiers dans les zones les plus polluées. Et donc si on est dans des embouteillages, on va être plus exposé à la pollution. Et puis euh, la deuxième raison, c'est qu'on va en ajouter un petit peu plus et donc on va aggraver le problème. Avec le vélo, on aura l'avantage de pouvoir choisir un trajet qui évite des axes trop pollués et puis on aura surtout l'avantage de ne pas émettre de pollution supplémentaire. Et donc pour répondre à ta question, Pierre, si la qualité de l'air est médiocre, dans la mesure du possible, on prend son vélo, on évite les axes pollués, on pédale modérément ou alors on prend un transport en commun
0: une partie de ton travail consiste à mener une enquête pour identifier les sources de pollution que tu retrouves dans tes analyses. Comment est-ce que tu t'y prends
1: Avec mes collègues, on utilise des traceurs. En fait, ce sont des sortes d'indices chimiques qu'on va retrouver dans nos analyses et qui nous permettent de remonter vers là où les sources de pollution émises. Alors comment on fait En fait, chaque source de pollution va être définie par une signature chimique. Et nous avons une sorte de catalogue de ces signatures chimiques pour les différentes sources de pollution, pour pouvoir les identifier. Si je prends un exemple, si dans mon analyse du matin, je retrouve du lévoglucosan, eh bien, je sais que cette particule va provenir exclusivement de la combustion du bois et donc probablement de nos cheminées si on est en hiver.
0: Et comment on obtient la signature chimique d'un polluant
1: Alors pour ça, on va isoler une source de pollution en laboratoire dans des chambres atmosphériques. Et puis avec de nombreux instruments de mesure chimique, on va pouvoir analyser la signature chimique de cette source, c'est-à-dire tout ce qu'elle émet. Et à l'intérieur de cette signature, eh bien, on va rechercher une molécule émise en très grande quantité. Et c'est elle qui va devenir le traceur de cette source de pollution.
0: Et dans le cas où deux sources de pollution émettent en grande quantité la même molécule, comment est-ce qu'on fait pour les différencier
1: alors dans ce cas-là, ça se complique, on va utiliser une combinaison de traceurs issus de cette même signature chimique de la source polluante. Et donc plutôt que se focaliser sur une seule molécule, on va en rechercher deux, trois, voire quatre. Si on prend l'exemple des particules émises par les freins et les pneus des voitures, eh bien dans les deux cas, en fait, on va avoir des métaux émis. Mais on sait aussi que les ratios de ces métaux ne vont pas être les mêmes entre les deux types d'émissions. Et puis, dans le cadre des pneus, on va pouvoir regarder en plus des molécules de benzothiazole qui viennent de la décomposition du caoutchouc. Donc, si on trouve des métaux plus des benzothiazoles, on sait que ce sera plus des particules issues des pneus.
0: OK. Donc, pour contrôler la qualité de l'air, on va contrôler l'ensemble de ces traceurs. Et pour faire ça sur tout le territoire français, par exemple, ça doit nécessiter beaucoup de stations de contrôle, je suppose
1: oui, on en a 720 aujourd'hui en France dans des lieux stratégiques et représentatifs des différentes qualités de l'air. Alors chaque station va être composée d'appareils de mesure très précis. Euh, je dirais qu'une station, c'est au minimum 500 000 euros d'investissement. Et grâce à tous ces appareils, on va pouvoir mesurer les polluants réglementaires comme l'ozone, les NOx, le dioxyde de soufre, les particules, mais aussi d'autres composés qui vont être non réglementaires pour le moment, comme le carbone suie ou alors le fait de prélever des filtres pour aller ensuite analyser des composés chimiques qu'on ne peut pas détecter dans ces appareils de monitoring de routine.
0: Ok, donc tu vas peut-être pouvoir répondre à une question que je me pose depuis longtemps. J'ai grandi dans la vallée de Larve, qui est connue pour avoir une qualité de l'air parfois très médiocre. Maintenant, je vis à Grenoble et j'ai toujours entendu ce débat autour des principales sources de pollution. Alors, qu'est-ce qui pollue le plus C'est le trafic routier, l'industrie ou les feux de cheminée
1: Très bonne question, Pierre. Mais si on regarde en termes de quantité de particules, la combustion du bois émet clairement le plus de particules polluantes en hiver dans nos vallées alpines. Mais elles sont en baisse d'année en année. Mais ça reste supérieur à plus que 30% sur l'année et on est à plus de 50% en hiver. C'est principalement dû aux vieilles cheminées ouvertes et aux vieux poils à bois qui sont non performants. Et ensuite, toujours en termes de quantité, va venir le trafic routier. À Grenoble, on est de l'ordre de 10 à 15% de la quantité de particules euh, sur l'année. Et puis, euh, en tout bon dernier, on aura l'industrie qui représente à peine 1% de la quantité des particules dans l'air.
0: Donc là tu précises bien que les chiffres que tu donnes sont en termes de quantité de particules mesurées dans l'air, et est-ce que ça fait écho, est-ce que tu as dit en début de podcast, c'est-à-dire que ce qui est important c'est pas forcément le nombre de particules présentes dans l'air, mais plutôt leur dangerosité
1: et oui, toutes les particules ne se valent pas en termes de toxicité, et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon équipe, on développe un indicateur de la dangerosité des particules qu'on appelle le potentiel oxydant. Il va mesurer la capacité des particules à oxyder nos poumons lorsqu'on les respire, en prenant en compte la toxicité de chaque particule et sa quantité présente dans l'air respiré. Et donc au-delà de la quantité de particules respirées, eh bien, cet indicateur va être aussi représentatif des dommages de stress oxydatif que les particules vont causer sur nos poumons lorsqu'on les respire.
0: D'accord, donc si on reprend la même question que tout à l'heure mais qu'on regarde plutôt du côté du potentiel oxydant, est-ce que c'est le trafic routier, l'industrie ou les feux de cheminée qui posent le plus de problèmes pour notre santé
1: donc tout à l'heure, je te disais que les feux de cheminée représentaient environ 50% des quantités de particules émises en hiver et que le trafic routier représentait environ 15% des particules polluantes sur l'année. Bien si maintenant on regarde la même chose par le biais du potentiel oxydant, bien on va avoir ces deux sources à égalité. Ce qui veut dire en fait que les particules issues du trafic routier sont beaucoup plus oxydantes pour les poumons que celles issues des cheminées.
0: Et de manière plus générale, est-ce que toutes les particules nocives pour l'homme et la nature sont contrôlées ou est-ce que tu vois des trous dans la raquette
1: Alors on a un ensemble de polluants contrôlés de façon historique et qu'on connaît bien, comme le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les particules. Après, en termes de législation, on peut bien sûr... euh trouver des manques. Au niveau de la législation européenne, par exemple, on a quatre métaux réglementés, mais il y en aurait potentiellement d'autres qui pourraient l'être. C'est la même chose pour les pesticides ou alors les HAP, les hydrocarbures ou aussi les émissions diffuses, par exemple, des voitures. Après, il faut bien se dire qu'on connaît à peine 20% des polluants qui sont dans l'air et que c'est un milieu très complexe et, et donc on espère quand même connaître toutes les particules les plus polluantes mais on ne peut pas vraiment l'affirmer.
0: Et est-ce que tu vois des évolutions dans la législation et la réglementation pour combler ces manques
1: et Là, on est début 2023 et en ce moment, nos États membres européens sont en train de discuter de la prochaine réglementation européenne pour la qualité de l'air. On va voir une baisse significative de différents seuils pour différents polluants comme les particules ou les NOx. Nos États membres discutent aussi de l'implémentation de super sites instrumentés pour pouvoir suivre de nouveaux paramètres qui ont une incidence sur l'environnement ou la santé. Et donc, on devrait bientôt suivre les particules ultra fines, l'ammoniaque, le black carbone et aussi le potentiel oxydant sur une cinquantaine de sites en Europe.
0: Ok, donc là, on est à l'échelle européenne. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à l'échelle individuelle pour améliorer la qualité de l'air
1: alors on peut tous agir à notre niveau en prenant moins notre voiture, en changeant des vieilles cheminées, en ne brûlant pas ses déchets verts dans son jardin mais en les compostant. Et si on parle de la qualité de l'air intérieur, on peut éviter d'utiliser des détergents, des parfums d'ambiance et puis le plus important c'est d'aérer ses pièces 15 minutes par jour au minimum.
0: C'est vrai qu'on parle souvent de la qualité de l'air extérieur, mais étant la plupart du temps à l'intérieur, surtout en hiver, est-ce qu'il y a un lien entre la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur
1: Oui, les deux sont complètement liés. Les polluants extérieurs peuvent pénétrer à l'intérieur et s'ajouter aux polluants spécifiques de l'air intérieur, comme euh, les émissions des cuissons, les produits ménagers, les émissions des meubles et vice-versa.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une bonne qualité de l'air intérieur
1: Donc, on le disait tout à l'heure, aérer en premier lieu, ne pas fumer à l'intérieur, acheter des meubles de seconde main, utiliser des peintures sans émission de composés organiques volatiles, utiliser des poils étanches, euh, limiter les produits d'entretien avec des parfums, ne pas mettre d'encens.
0: D'accord. Alors maintenant, je vais te poser une question sur un sujet plutôt d'actualité Est-ce que les gaz polluants nocifs pour l'homme sont les mêmes que ceux qui sont responsables du réchauffement climatique en cours
1: Eh bien non, parce que les principaux gaz à effet de serre, comme le méthane ou le CO2, euh, ne vont pas nous irriter les poumons. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que nos polluants atmosphériques et euh, ces gaz à effet de serre vont être émis par les mêmes sources de pollution, et ceci en même temps. Donc finalement, si on agit au jour le jour pour la qualité de l'air, on lutte aussi contre le réchauffement climatique.
0: Pour finir sur une touche un peu plus personnelle, Gaëlle, qu'est-ce qui t'anime dans ton métier de chercheuse
1: Mon fils de 10 ans, il aime bien dire que sa maman, elle prend l'air. Alors finalement, c'est vrai au sens propre et au sens figuré. Je mets l'air en boîte pour découvrir tous ses secrets. Alors, d'une façon plus globale, je dirais que je suis très curieuse et que, euh, en fait, cette atmosphère, on a envie de percer ses secrets, de rendre visible l'invisible. Et finalement, un des moteurs principaux, c'est de se dire que euh, euh, ces études, elles pourront servir à avoir des réglementations plus efficaces pour avoir une meilleure qualité de l'air à l'avenir pour nos enfants. Ça, c'est, ça, c'est sûr que ça nous fait lever le matin. Hein. Merci Gaëlle. Merci Pierre.
0: C'est la fin de cet épisode de Pulsar, le podcast de culture scientifique de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Grenoble. Pour ne pas rater nos actualités et nos prochains épisodes, mais aussi pour nous faire part de vos retours, vous pouvez nous suivre et nous contacter sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn ou encore YouTube, et vous pouvez également vous abonner à nos comptes sur les différentes plateformes de streaming. En attendant, toute l'équipe vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.